0: 恁恁祖妈来啊！各位听听众朋友，大家好，欢迎收听恁祖妈来啊！我是黄月水啊。因为顶阵的那有好问到即个啊，赵明威赵教授吼啊。赵教授咧，在咱个节目中，伊是啊，全世界两千五百名摕到迄个做美国即个病毒，应该是毒物啦。动物专家的这认证吼，就是讲已经是美国人有给认证过，啊，全世界只有两千五百我正来讲，这是台湾人的骄傲，啊，就表示讲，以这本册绝对有权威性，吼，以这本由台湾商务印书馆出版的《读理学全书》，吼，《读理学》就讲读，啊，甲伊个理论，啊，甲你欲安怎内面才有啥物学问？这《读理学全书》拢总有包含，层面拢有。啊，也层面呢。上次我访问他的时候，也讲包括环境啊、生活啦、啊、各方面都是在这本书里面哦。啊，咱顶回好问叶询是讲，对于这个人诶背景较了解，伊爱台湾的心啊，但是呢，今仔日咱要来问伊的是有关伊要安怎来甲咱讲，这本册内面咱安怎注意伫生活中甲咱有关系这毒素吼。啊，在毒素内面呢，我给他要好问叶询呢，那个诶，赵明辉赵教授你好
1: ，诶，老师好，我们又见面了。啊、
0: 对，你好像有点过敏哈
1: 、哦。<笑>我这天气不好的时候，哦，对对对，空气污染就会开始，对啊
0: ，啊，我是想说，上一次我们访问你的。一个那个播出以后呢，我们的制作人 Gary 说反应相当好，<哇>所以那个对对对，所以我想推这本书应该要拼命帮你推哈，但是我要跟你说的就是，我们今天来谈四个方向，好，<笑>好不好？我们分四个方向来谈今天的，就是说我上一次在访问你的节目说喝水会胖啊，为什么喝水也会中毒啊？那一定很多人跟我一样，就是又胖他、啊、又想喝水，啊啊，他都都没安住啊，<笑>所以这个来问你谈谈这个，一切都跟你说这书中说一切跟剂量有关，对，那剂量应该要多少呢？咳咳这些你要谈谈好不好
1: ？好。黄老师，其实你你不胖了，谢谢了，<看>谢谢你的安慰了。<笑>没有没有安慰。<笑>好了，就是喝水的话，其实我们大家都知道，一般正常人都是大概喝个两千到三千左右就就 OK 了。但是这个是一天，但是如果有些人就是他一次就喝，比如三千，就一口哦，一口他就喝了三千 CC 的话，他很有可能就会造成他身体里面的这个这个不好的反应。那当然。他也不会一下就死掉了，但是如果说你一次正常人，如果一次就喝个，比如说五千 CC 的，或者是
0: 五千 CC 要多少啊
1: ？对，但是真的有
0: 人这样喝那么多的吗？
1: 在某些这个特殊的这种职业啦，或者是特殊的这种运动，他就可能就会有人就一次喝很多很多的水， oh. 像比如说这种这个马拉松慢跑的人， oh. 对他就是有有这个医学报道，或者
0: 夏天特别热。
1: 对他们就是在跑步的时候，然后他跑了大概几十公里，然后他通常不是在那个跑步的时候中间会有人这个递水嘛，给他喝嘛，他就一直喝。对对对，但是但是如果有些情况就是他没有水喝的，他自己也没有没有没办法休息的，就一直跑的。他可能真的跑到某一个定点之后，他就一直喝喝水，一
0: 口气就喝很多一口气喝很
1: 多水的这种，哦、你指的
0: 是一口气喝很多，对，一
1: 口气在短很短的时间，然后喝了很多很多的水。嗯、
0: 像我有时候看那个。年轻的小孩子去打篮球啊，然后呢，他们打完篮球，然后就哇，就买个饮料，<对>就咕噜咕噜咕噜，在在那个便利商店就整瓶哦，嗯，大概两千七七就这样子灌下去，对，指的大概就是指这些吧
1: 。对，那其实两千七七我也喝过，以前我就是大学的时候打打球嘛。其实喝两千，其实大家不要觉得说哇很很多很夸张，其实真的没有很多男生，其实真的可以在某些情况很渴的时候，或者是流了很多汗之后，他确实可以喝到两千三千。那当然更就更不用说那种极端运动的人，他有可能真的喝到五千。但但是就是情况就是说。如果你是在那个当下喝了这么多水的时候，其实我们身体里面的这个电解质啊，就是像比如说我们血液里面的什么钠离子、钾离子这些东西，它可能就会这个浓度就会哎、欸、一瞬间就被稀释掉了，哦， oh. 浓度就变低了，那就会有就会有发生这种状况，就是啊浓度变低了之后，那身体就开始有点变成是低钠的这种感觉。它其实在临床上面这叫叫做这个血液低钠症。啊，会怎么样？低钠症的话，你的肌肉就会变，突然间会变得无力，因为、oh. 因为我们的身体会那个肌肉会动，主要就是这个钠离子啊，这个就是这个电解质啦、啊，在作用嘛。那你一来，你的肌肉就变得呃瘫瘫软无力了。那第二个就是我们的脑袋，因为我们脑袋的这个神经的这个作用也是需要这个钠离子、钾离子的这个平衡嘛。嗯、那一瞬间，哇，你的水突然跑进来了。这真的就会有变成水脑哦，嗯，对，变成水脑之后，你的脑袋就会就
0: 空空的掉了
1: ，对，突然间就空空
0: 了。哦，那马云就应该喝很多水
1: 。对，特别是到了大陆去之后，<笑>对,对,<笑>对，那所以他问题就会在于说，我们一瞬间变成这样子的时候，很有可能就会造成这个人身体瘫痪。
0: 哎呀，哦，对，
1: 那不只是脑袋停了，然后你身体肌肉也不会动。可是
0: 很多人应该不知道这个原理
1: 。很多人不知道，如果你今
0: 天不知道的话，他就会觉得说他可能就是跑的太累了，就昏倒了，就不知道说是因为他喝的那个水，就让他造成这样子。喝太多，哎
1: 、对。那那其实，他如果是
0: 中年人呢、啊，或者老年人，他刚好又有高血压或什么的话，大概就
1: 就糟糕了，就走了。有可能，可能非常有可能、哦、所以
0: 很多的猝死也要去找出它的原因，嗯、搞不好。哎
1: 、欸，这个就有可能是那个猝死的一个原因對、啊。对呀、啊，对
0: 呀、啊，对呀、嗯。所以今天这样子让大家知道这一点，其实是蛮好的
1: 。对，哦，对，那那其实喝水我们就还是就适量，
0: 嗯
1: ，就是一天一。可是我我要问
0: 你，赵教授，为什么这是谁规定说一天要喝两千到三千 CC 的水？这是谁规定的？因为种族不一样。地域的气候不一样，每个人基因跟体质都不一样。嗯，那这这是怎么怎么算出来的呢？
1: 它其实是根据我们的体重，然后体重乘上一个一个标准数字。那乘出来之后，我们大概就会、哦、像比如说40公斤的人，大概他需要乘上这个数字，这个标准数字之后，大概他一天大概需要喝到1一0六到1一0八左右。那所以也并不是说每一个人都一定要喝到两三千、哦、对了，对的。那就是你体重比较大的，就比较高的人，<对>啊、他就需要喝多一点嘛。
0: 像我，像我碰到两个老人家，我当然也是老人家，可是我碰到两个过世的老人家，都八九十岁的时候，我问他，一个是特爱喝水，一个是终身几乎很少喝水、欸，这就很难说。就像说我的朋友，呃，偏食到他一生不吃鸡，不是大家都说不要吃红肉啦、啊，要吃白肉啊，可他终身不敢吃鸡。<对 S 2> <笑>可是现在也还活着
1: ，几岁了
0: ？七十几啊！
1: 几七十几啊！哦
0: 、啊，那跟我一样啊，我也是，我是人家说要少吃肥肉啦，要少吃猪肉啦，可是我无肉不欢呐、啊，所以也<笑>也也活到这把年纪，所以我常常想说，就像你。上一集在我节目中的，<对>就是说，即使你是一个这个独立专家，你也跟大家就说，不要有过之而不及啦
1: 。没错，没错，这
0: 这些都是特例啦。是，哦，这就是你跟大家的是一个一个一个常态的情况下<錯>跟大家的分享就是了。对
1: 对对。對對所
0: 以你刚刚在说水的方面，还有要要交代大家的，像
1: 像比如说日本。像那个，比如说在冲绳，他们其实就有那个长寿村嘛，嗯嗯，他们很多人都是活到那个九十岁啊，一百岁。其实他们也就是喝水，嗯、然后也是就是尽可能的，就是说少喝这些含糖饮料啦，嗯、少喝这些饮料，然后尽可能的就是多喝一些水。但是喝水的话，也不要说就是一次喝太多，我们慢慢喝。对，这个要跟
0: Gary 讲。<G ary> 这要跟我们的制作人 Gary 讲，天生爱喝饮料。Oh. 我跟你讲，医生已经警告他，他快要介于糖尿病的边缘了。所以今天终于跟我忏悔说，他要开始喝没有糖的饮料。<笑>可是我要看他的意志力到什么程度。各位听众朋友们，写信来骂他。<笑>
1: 这啊，没有糖的饮料跟喝水是天差地远哦，真的。对啊，没有糖的饮料，像咖啡也是没有糖的饮料嘛，哦、就不要加糖的咖啡。嗯、对啊，所以其实还是就是多喝水了，嗯、多喝水，但是也不要说就是多喝水没事哦，就是记得不要一次喝太多。
0: 对了，不要一直喝太多。嗯、可是有没有喝水？有没有分在日间啊，或者晚间？因为像我们年纪大的话，喝水的话，半夜都进来起床，嗯、有有夜尿也是很麻烦
1: 。其实白天喝水会比较好啦，就是比如说早上、中午、下午，就是这个时间点喝会比较好。晚上的话，其实不比较不建议，因为我们要睡觉，一来就是影响这个要起来尿尿，那二来就是如果说水太多的话，会水肿。
0: 早上起来
1: 脸就是肿肿的
0: ，是哦，为什么会水肿
1: ？因为你是没有排泄，对，你没有排泄嘛。然后你睡觉的时候，像像台湾现在的天气又比较凉快一点，然后你又不会流汗，比较不容易流汗啦，嗯，所以其实就很容易把这个汗锁在身体里面，就。起来就连好好连中那是有
0: 关于水的部分呢、啊。那我再来，我要问你，就是台湾人很多人喜欢吃海鲜啊
1: ，海产哦，海产
0: <对>。那这个海产呢，可以中毒是在怎么样的情况下呢？所谓的重金属嘛，还是什么东西？
1: 哎，台湾的海产哦，像我啦，我个人我就不太吃生鱼片哦，这个沙西米这些东西，哦，沙西米这是
0: 最好吃的。哎，这沙西米算是台湾人吗？哎
1: 呦，这、嗯欸、我,我知道。但其实我去日本，我也哦吃了一点点，但是我就也不太吃。我以前很
0: 爱吃，后来医生不让我吃，<对>我就我就只吃就只吃,吃一两片。我跟你讲，我的医生从来不跟我讲道理
1: 的，就讲<笑>你,你不准吃
0: 。我,我因为我是不运动、不节食、不保养，他们都知道了，<咳>那都是好朋友，嗯、所以他们呢，看我差不多不行的时候，就会跟我说啊。最近啥西米清烟啦，卖降下来啦，啊，更脆些，叫进进口一下啦，这一阵子啦，啊，不然就刚好我在吃中药。那中医师就会说哦，生冷不能吃，这一阵子呢就沙西米不能吃。后来越禁禁止我吃的人越来越多，以后我也就哎、欸、慢慢就很少有机会再去吃这些，哦、或者很多人就不想让我吃，嗯、就不请我吃日本料理了。嗯、啊，有的话就在沙西米跟那个炸这个甜不辣之间，他们宁可让我吃炸甜不辣，也不让我吃沙西米。所西米啊，这样子是对的嘛？
1: 哎，沙、欸、西米两个都是错的哦。哎、欸，其实两个都是错的，
0: <笑><笑>因为炸物也不好
1: 。其实我觉得啦，如果真的硬要两个相比的话，炸可能好一点点。哦
0: ，真的哦，
1: 因为炸毕竟它是熟的。哦，对，然后而且上面不会有细菌啊这些东西。那当然它会有其他的炸过的这个不好的东西嘛，但是它不会造成你比如说拉肚子啊，造成这些细菌跑到身体里面去啦。嗯对，所以我觉得如果要我选的话，吃啥
0: 新米啊，然后从来没有拉过肚子，那是表示你可以适应，不是吗
1: ？其实应该是这样哈、哦，就是中毒它其实跑到我们身体里面来，不，它不会就是一下子就造成反应，它可能就是累积、累积、累积。就像我们上一集讲到那个黄曲毒素，嗯，它其实就是这样哦，它,它,它,它,哦、它每天一点点，你只要持续个两三年，哇，就肝癌。你可能会莫名其妙会觉得说，哎，我每天吃花生啊，吃坚果啊，嗯、但是这些坚果如果你都没有保存好发霉的话，你不知道，你还是吃。嗯、我这两天一定要去验一
0: 下，我搞不好已经有肝癌自己都不知道，因为我就是爱吃花生嘛，然后花生没有吃完就放冰箱嘛，冰箱如果半夜饿了，反正我是那个睡眠障碍嘛，再拿出来再继续吃，<笑>然后吃完又放回去。吃完
1: 真的吃完了以后会就睡得着了吗
0: ？也没有哎、欸。<笑>但是我不是说因为吃花生满足、哦、我的口欲，我就会产生睡欲的人，哦、可能是因为没有性欲的关系吧。<笑><笑>所以听到这里，有人说老三八，我跟你讲，人生三欲，嗯，都满足你就快乐。快乐<樂 S 2> ，我自己的观察就是，你要有睡欲的时候，你可以好好睡。好对、啊、你有食欲的时候，你好好吃。对。你有性欲的时候，你去享受。这个这个这是很重要的，对。所以我是我我个人的观察是，人生这三欲，嗯、如果你基本上可以满足，你其实是不用去追求太多的权利跟这个金钱金钱，你知道吗？<对>你就你就你就是当一个人，你就是可以是一个快乐的人。你看有很多多少是企业家，他几乎忙到已经食不知味，因为他每天都在吃好的嘛。啊，对，其实对他来说已经没有什么太大的意义了。然后他每天都忙到精疲力尽，然后哪里都跟<对>跟他的心爱的女人做个爱或什么，他都是在没时间，没时间，而且也没有情趣了。然后他都要是靠外面的女人去诱惑他，或者外面女人在争财产的情况下来跟他谄媚，嗯、所以他已经没有办法去享受真正的性欲了。啊、然后再来的话就是睡欲嘛，他睡不
1: 着，压力太大。你看
0: 郭台铭现在睡得着吗？對绝对睡不着嘛，因为他选总统，<笑>对不对？对。所以你本来是可以当一个支持总统、出钱支持，总统候选人，欸啊、就他搞到自己现在要选总统，<咳>自己跳到火坑里面去。对你不但要花钱，然后呢还要被批评，对。然后你可能就因为这样子，你的睡意就不好了。所以我常常很多人来让我智商辅导的时候，我这三十年多年也辅导了上千个个案的时候，嗯、我经常跟他们说。有很多那种贵妇人来找我的时候，<对>或者是她孩子不听话啦，啊，或者就是丈夫有外遇，我都问她说：“你这三样好不好？”当然都不好啊，因为你把烦恼往自己身上扛了。丈夫的事情有外遇，当然会睡不着啊。对，当然就没有食欲啦，对，然后当然就更
1: 没有性欲，更没有性欲，对，都
0: 没有。<笑>那我跟她讲说，问题是你要怎么解决，让你有这些东西？那就是你。要原谅你先生，还是要跟你先生沟通、嗯、谈判？对，还是你要离婚？嗯，再制造另外一个人生。<对>你这你要自己知道，相相对的，你因为发生这个事情，而你让自己睡不着，可是于事无补的情况下，睡欲一定比他去外面跟女人搞性欲、嗯、对你来说重要。所以你还是有先后的秩序，没错、啊。那我们。讲远了，我们还是在谈这个吃海鲜的事情了、啊。<笑>就是说，没错，沙西米不要吃，是因为有重金属的关系。
1: 沙西米不要吃的话，嗯、一个是那个细菌嘛，对、嗯、对，然后另外一个的话就是这个重金属。对，那因为台湾来说的话，因为这个我们周边的海域其实都污染啦，嗯、对对，不管是你说鱼啦，或者是近海的渔业，其实我其实都个人都。比较不建议啦，就是说你要吃生的，那、哦、那当然也有、這個。那煮熟
0: 的是可以的
1: ，煮熟的话基本上来说是可以，但是但是必须要就是这个鱼的大小要不不要太大。因为鱼太大的话，因为大鱼吃小鱼嘛，哦。那所以那个大鱼吃小鱼之后，那你是不是身体里面就累积了更多的？更可是我们又一直
0: 说鲑鱼跟尾鱼都是好的，可是这两只都够大的吧
1: ？鲑鱼应该是很，我们台湾大部分的鲑鱼都是进口的嘛，对啊，都是那个什么加拿大啦、啊、挪威啦进来的嘛，所以他们基本上他们的这个身体里面的重金属其实还好。没有没有这么多，哦、他们那边没
0: 有那么大的污染。对，对进口的鲑鱼是 OK
1: 的。对，那尾鱼的话，它属于比较远洋一点，它并不是近海， <OK> 对它比较比较 OK 一点。哦
0: ，所以这两个还是不用太考虑它的重金对，
1: 那在台湾近海的话，其实就是体积鱼啦，就是大家去买鱼的话，记得就是超过30公分以上的鱼，就建建议大家尽量不要买。哦，像带鱼就不行。带鱼，带鱼的话。哎，不一定可是我
0: 又很爱吃带鱼哦，
1: 带鱼其实很好吃。对
0: 啊，尤其那种肥厚进口的，<笑>哇，非洲进来的也是很好吃
1: 。哎，那是非洲进口的，那又不一定，可能还是要看那个产地哦。对对，那如果台湾近海的话，就确实还是要稍微注意一下啦，嗯、对，不要太大。对
0: ，所以如果买远洋的啦，或者进口的，还是会比较安全一点、就是。安全一点点。那如果说我们自己那个饲养的呢，就是台湾的这个养殖业那么发达，嗯，这些呢
1: ，其实饲养我觉得现在这几年其实做的处理的蛮好的。对，
0: 应该好，重金属之类应该都已经被对被。被而且
1: 而且饲养的话，因为我们的假设它的水是控制的，或者是有一些比如说山泉水啦、嗯、或者什么的，其实倒是还蛮蛮健康。其实我们之前早年啦，几、嗯、就是大概五六年。前其实我们有一些调查，就真的去调查这个沙西米，嗯，哎、欸，你不说沙西米啦，就是真的去调查这个鱼货，嗯、然后它有没有这个重金属的残留啊？嗯、还有就是，比如说养殖业，它有没有这个跑出来的这个鱼货有没有也受到影响？其实后来发现哦、啊，就是养殖的就越来越干净，哎、欸，真的还不错。嗯嗯嗯很多人以前可能会会认为说这个养殖的鱼啊，嗯、或者是这种。这种无锅鱼啦、鲷鱼、台湾鲷，它不适合做这个沙西米。其实现在慢慢的， oh. 台湾鲷反而安全，比较不会有细菌啊，也不会有这个重金属的污染。Oh, 哦、相反的，野生的到越来越没有这么健康、啊。因
0: 为像他们日本人吃沙西米，是在欣赏它的那个鱼肉的鲜美跟自然的、啊、哈。对，所以他们。酒不沾呐、啊，甚至沾一点点酱油。对，可是咱台湾弄点咖子瓦沙比芥末下去，<笑><錯>这个有有杀毒的作用吗
1: ？其实瓦沙比它本来就是一个杀毒的效用了，它本来就是要，那那当然就是看口味啦。其实我我会认为，其实沾点酱油去尝品尝它的鲜美度，其实是蛮好的。但是问题是，早年的台湾的鱼就是因为有一个土味。嗯，就是那个应该怎么讲呢？它那个土味其实就类似于这个细菌比较多，所以我们吃那个鱼的这个肚子啦，或者鱼的这个肠道的时候，对对对我们通常都会把它刮掉嘛，对对对把它切掉，就是因为它的消化道里面吃了太多的这些食物，然后导致这个细菌跑残留在它的身体里面，所以它的鱼肉也会有一些腥味。那现在的话，就是像我刚刚说的，养殖的台湾鲷，现在就已经比较少了，对，就不会有这个味道了。所以沾一点瓦
0: 萨米还是好
1: ，一点点其实 OK。那如果说现在不沾，其实我也试过，就台湾鲷其实蛮就是 OK 啦。当然我们也不是在在这个什么叶配台湾鲷啦，就是说我们刚好吃到这样的瓦萨比，其实是还不错的。哦，是，对，好好
0: 好。那这个是有关于海产方面。那有人就说。没有壳的鱼类比较有毒，这是真的吗
1: ？没有壳的鱼类、啊，对，就
0: 像套秋啦、溜皮呀这些，它都没有壳
1: 、啊。哦，像这一类的鱼的话呢，因为他们平常应该
0: 应该要去问那个陈吉仲，不应该问你
1: ，<笑>因为这一类的鱼，他们吃的食物比较像是杂食类啦。哦，就像比如说一些这个尸体啦，我不是说人的尸体哦，嗯、就鱼的尸体。那当然有时候。如果有有人的尸体跑到那个水里面去，那他们这种套鹈鹕，他们这些野生的，他们也会去吃嘛。
0: 可是也没有经常死人呐、啊，跑到那么深还让他们吃、啊，<笑>所以想想也无所谓啦。就跳过
1: 去好了啦。对啊，也是这样子嘛，好不好？对对对对对啊！你
0: 今天晚上都敢吃我的豆腐乳跟酸豇豆了，上一期给你的你也没有中毒啊，这一期又来接受、哎、活得好好了，对不对？对呀、啊，而且还不做吃，<笑>你你还急着问我说还有没有机会再吃到，对不对？真的好。好，那我们再来就谈这个塑胶。嗯，啊、现在塑胶这个哇，这个太太严重了。因为，先你要告诉大家说，用什么样的塑胶类没有毒，而且现在微波，我都我是微波女王，我都经常教大家用微波，微波，包括我煮鱼也用微波。嗯，哈、哦，一一条鱼，那你差不多啊、呃，不管。这当然不要像那个 t o 那么大整条啦。如果说你买个台湾鲷啦，或者这个石木鱼啦，或者是那个<对>呃武锅鱼这些，你只要放进去六分钟就可以蒸好。嗯，嗯在在这个微波，<对>我觉得也比较干净
1: 嘛，还蛮蛮不错的、哎。但
0: 是这个塑胶，哎。保鲜膜大家都在用，对，然后呢，你吃完的东西吃不完，用的盒子，然后再再加微波的这个盒子，对，都是塑胶的。这个方面，我想很多家庭主妇必须要仔细听的
1: 。对，就是也是前几年，然后也有有这个，好像是台大医学院吧，他们的有一个做的研究，就是这个有微波的情况之下，如果我们用那个保鲜膜包起来的话，哎，确实那个保鲜膜它会跑出一些塑化剂到这个鱼的身上。他们就是检测这个鱼鱼肉，哎、欸，真的发现那个这个塑化剂比较高，对，所以其实，在微波的时候，就是建议大家把那个保鲜膜拉开，用盖子，用盖子。对，以以免它会喷的这个整个微波炉里面都是了。对对对对但是，但是还建议大家这样子的话会比较安全一点，少一点说话剂。可是
0: 用用用这个，因为大家现在都会简便嘛，我我想吃的东西或者我想用微波的东西，我都放在这塑胶盒里面。那这个塑胶盒要怎么认证它是无毒的
1: ？对，通常塑胶盒的话呢，我们现在都已经是至少都是那种2号塑胶或5号塑胶嘛。这2号跟5号的话是唯一可以耐高温的。对，所以可是为什么中间是二
0: 号跟五号
1: ？我们塑胶总共有七种，一二三四五六七，有总共有七个号码。那二号跟五号它是 PP 跟 PE， 这是英文数字啦，就是 PP， 还有另外一个是 PE。那这两个的话，它是可以耐高温到一百四十度，哦、所以我们在微波的时候呢，你就比较稍,稍微安心，它不会跑出塑化剂啊这些东西了。可是
0: 有时候你微波它的时候，它会自己稍微凹下去
1: 啊，对那
0: ，那这个有没有关系呢？
1: 我会建议啦，它只要会变形的话，其实我觉得都尽量把它换掉。所以微波我通常，其实它
0: 上面已经写的是二或者是五
1: 。二跟五是代表说它不会释出这些不好的东西，哦哦但是不代表说它会永远的都是维持原来的形状。哦、形状不
0: 会维持，<对>但是不释放，对它不释放
1: 对它不释放，释放哦、但是我我都会认为啦，它就算变形的话，其实我都觉得。因为要跟食物接触嘛，所以还是把它换掉，嗯、或者是用一些那个可以微波的瓷碗、嗯、这个瓷盘，这样子可能会比较安全一点。<盘>对。
0: 那为什么会一不小心就会铅中毒呢
1: ？铅中毒在台湾哦比较可惜一点啦，因为像比如海产，它里面就有很多这个铅嘛、汞啊、铅啊这些东西，哦、然后还有就是我们的水管，像。像前几年那个柯文哲在当台北市长的时候，柯 P 在当市长的时候，不是就讲说那个水管不是台北市的很多水管都是老旧的，都是含有铅吗？嗯、对，其实像我们的饮用水里面有些就会有铅在里面嘛。所以其实我们如果不小心的话，就是家里的水，如果你就习惯喝这个水龙头打开就直接喝的话，你喝长期喝的话，你就会有这个铅中毒的这个风险。嗯、可
0: 是事实上，台北市的那个水管都换了吗？<咳>
1: 换啦、啊，就是因为这样子才慢慢汰换嘛。嗯，对啊，不然的话，这个用久了以后，它就会有这个铅这个事出来跑出来。其
0: 实他换了台北市的水管，我还是讨厌他。好，<笑>那我们来问一下那个你这本书啊，这一本。大家，我还是希望说，各位一定要去买一下这个《招明威》哈。昭就是招财进宝的招，那明呢就是名气的名，威就是名威天下的这个威哈。他这一本呢，就是这个读理学教授哈，他所写的《读理学全书》。所谓全书，就是全部包含所有的我们你想得到、看得到、见得到的这个所有的跟读有关的这个病理。都在这里面，所以你一定要把它当做家庭必备的一本这个参考书。那这边的最好笑的是你，你我看到你的书还写了一个毛巾清洁的小 p p i 贴包，这是什么意思啊？<笑>啊
1: 就是我们都会有时候忽略掉，我们的毛巾用完之后就湿湿的嘛，然后你还是挂回去，但如果挂久了以后，它因为潮湿，然后厕所也潮湿，然后就很多的细菌会跑上去。然后细菌、霉菌都会跑上去，所以很多人会哎，就会觉得说，哎，我为什么我皮肤会开始这个红肿啦，嗯、就是莫名其妙的，然后会发炎。其实像我就有湿疹，对，湿疹也是。嗯、然后像比如说有些人这个屁股啊，也会那个有红红疹这样子。其实这个问题都很简单，就是我们的毛巾没有清洁干净，是、啊，然后放在那个地方，然后再加上因为毛巾跟通常我们都是厕所嘛。其实大家不知道，我们的马桶，如果你在冲的时候，一定要把那个盖子盖起来。Oh, <是>如果你盖子打开来的话，它那个冲下去的那个力道呢，你毛巾如果放在旁边， oh. 然后它那个冲下它的那个细菌数呢，就是好几亿个细菌就飞上来。<Wow. S 1> 那好几亿个细菌飞上来的话，幸亏
0: 我,我的毛巾隔得蛮远的。
1: 对，但就是它在那个方圆这个两两三公尺之内都会，对，都会有哦。所以要先
0: 冲水，以前要先盖盖子，
1: 盖盖子。那
0: 怎么洗毛巾呢
1: ？毛巾一定要用热水，然后一定要用这个这个洗洁精，然后去去把它杀。洗洁精，
0: 我是有做到。
1: 对，洗洁精可以杀大概百分之八十到九十不是百分之百。然后一定要用热水，用热热洗。对对对，热洗对对
0: ，我是用热洗毛巾，然后一定我是用沙拉托了。沙拉托是日本进口，没错。可惜因为他他那个台湾的沙拉托进口商呢，代理商他因为家里很有钱，年纪也大，他根本不在乎这个。所以呢，后来就很多很多的不不同的品牌出来。可是到现在，我还是蛮喜欢用沙拉托，嗯，因为他不然用洗洗水果或者洗毛巾什么，只要你身上，譬如说你去。啊、呃，我当然不是替他代言啦，啊，因为他他也不需要我们代言，而且会用他的也不多。但是呢，你只要我碰到化妆品啦，或酒渍啦，或者什么酱油啦，这、呃、一点点的沙拉多，然后加加一点水，它就自然干干净净。哦、其他的有其他的还不一定能够这样子，他会做到这样。嗯、所以他们的广告是连沙都可以洗干净。呵呵哎，明威，我们讲到节目都快要结束的时候，我倒忘记说，你那时候考这张执照，能拿到全世界这样全球只有 2,500 张的这个证照的时候，有多难考啊
1: ？这个考试哈、哦，我我那时候我大概念了三个月。对，但但是因为我本来就是当教授，然后也也在教这个学科啦。然后所以你实务经验也够。对，然后那这个这个执照它很特别，就是它不是任何人都可以考的，它有有个规定，就是你拿到了博士学位，你至少要工作三到五年，而且是跟这个毒理学相关的职业，嗯、然后才可以去有资格，才有资格去考试。然后那考的考试的
0: 人应该也很多吧？
1: 哎、欸，他的考试也很特别，他一年大概有三四百人考，嗯嗯然后录取率了不好了不起，我记得好像就三四十人吧。哦、然后但其实不低啦，就是十十几趴，其实也还好。对，但是<咳>但是他比较麻烦的就是说，他全世界的考场<咳>就是他分成四个考场来考试，同步同时间考，就是。他亚洲的话，就是在那个南韩首尔，在首尔考；然后在美国的话，好像就分成那个什么德州，还有还有什么哪一个州，我已经忘记了。然后在欧洲还有在英国，嗯，就是同时间这样考试、嗯。嗯、那因为他怕泄题，所以我们考试的时候就是在傍晚，然后要考很久。哦，是啊、哦，哎，要考多多久？我记得我那一天，他总共就是考了八个小时吧。
0: 我的妈呀！哦
1: ，对，考了八个小时，然后他也要
0: 体力够哎、欸
1: 。我我真的那个中间
0: 没有休息哦
1: 。中间就是你，你可以，你想要休息，你就自己走出去休息，哦、然后你再自己走进去。喝个咖啊，
0: 或干什么之类的。对，
1: 嗯、然后他，我记得那个那个时候，那个考卷，他每一个人的考卷的题目都不一样哦。然后他是用那个牛皮纸袋就是装着，然后走进去那个考场，然后我因为我们在。收尔烤嘛，我就走进去，然后他是在一个饭店，五星级饭店，然后他把那个拉比的，就是边边，对，把它包起来，嗯
0: 嗯，嗯然后让人家介入
1: ，对，然后我们就走过去，然后就坐下来，然后你就看到旁边那个牛皮纸袋，就是那种 A 4 o 是属于你的，对，然后他们写了你的名字，然后那个 A 4 o 纸，我就这样拿起来，我、哦、靠，我以为是上百张，对，上百张啊，哦、我以为是那个那个就是书，就是他，就是我们平常去买 A 4纸的那个、哦、那一叠啊。<對>就是没有买，我
0: 们去买 A 四纸，一整封没有没有开封的啦
1: 。对我那时候拿起来的时候，我想我天哪、啊，怎么这这到底是什么东西？哎、<呦>然后你就拆开来嘛，然后就就开始写嘛。然后他是还是跟以前我们考大学联考一样，就是拿那个二 B 铅笔这么画。嗯、哇，那个格子真是密密麻麻，你就像一直画，一直画，一直画，一直画。他总共考四。考两天，我记得考两天，然后考三三个不同的考试，然后各四个小时，所以有一天就是要考八个小时，嗯啊、然后就反正就是这样写。我记得我写完的时候，其实我根本就没有时间检查，因为我已经懒得检查了，因为真的光看那个题目已经看到，嗯嗯、对，疯掉
0: 。啊，你你太太知道你拿到的时候开心吧
1: ？其实还蛮开心的啦。
0: 对啊，一定开心的。对对对,对。啊，你现在几个小孩？
1: 一个小孩，哎，这老师怎么突然间跳到这个地方、啊？没有，我就表示
0: 说，与有容焉嘛，<笑>这是一辈子的嘛。<是>这如果这个孩子长大以后知道说爸爸是这样子不容易去考到这个考试的话，那不管是作为妻子的或作为孩子的话，都会觉得引以你为荣嘛。所以我为什么说这个？是因为上一次我有跟你鼓掌，这一次知道又更大声鼓
1: 掌<笑>、哦。谢谢黄老师。
0: 那么今天呢，终于呢找到这个，请到了，不应该说找到，应该请到这个，<笑>这个张明威教授呢，然后再来跟我们谈一下有关于这个啊、呃，我们的生活品质以及我们生活空间会碰到这个中毒的情况。嗯，那为什么我保留很多？是希望大家从书中再去找出你们想要的答案。所以今天非常感谢你再次莅临来跟我们讲这么多
1: 。谢谢黄老师，谢谢大家。好。拜拜，拜拜。